3: Ah non, bah oui, on va, on va on va être clair, hein. faire de la radio le lendemain de la fête de la musique, quand on l'a fêté, c'est difficile, c'est dur, mais je suis là et fidèle au rendez-vous. Bonjour, mon prénom est Gauthier, vous écoutez la seule émission qui relie les expats à travers le monde. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde et bienvenue dans votre émission Les Français par le taux français. C'est la 633e, d'ailleurs, dans une semaine et un jour. Je vais tenter un truc que je n'ai jamais fait alors que je fais de la radio depuis très longtemps. Je vais faire 12 heures de direct pendant 12 heures à vos côtés avec tous les partenaires, les invités qui m'ont marqué, les chroniqueurs et animateurs de cette radio qui seront présents pour la dernière journée avant le passage en programme estival. En attendant, c'est l'émission 633 et voici le sommaire.
0: Les Français,
3: parlent aux français.
0: Parle-t'au français.
3: On va commencer par Tahiti aujourd'hui. On va y retrouver Thibaut qui a quitté sa Belgique natale. Il vit aujourd'hui à 15 000 km de sa Belgique, sur une petite île paradisiaque. Il y développe une société qui s'appelle Tahiti Numérique. Dans 25 minutes, un petit rappel faites un tour sur le site français dans le monde.fr, le site de votre radio, et déposez votre email. Vous recevrez une fois par semaine la newsletter avec les podcasts les plus importants qui viennent d'être mis en ligne. Et puis ensuite, c'est à Barcelone que nous irons retrouver Nelly. Elle va nous donner des conseils pour y réussir son expatriation.
0: Écoutez notre pépite, la
4: nouveauté du genre.
3: Attention, talent, c'est un vrai coup de cœur. De mon côté, elle s'appelle Jeanne did Elle est née en 1980 à Reims. Elle a commencé en étant chanteuse de jazz. Premier album en 2015, deux victoires de la musique. Faut la voir sur scène, elle est absolument incroyable. Jeanne a dit dès notre coup de cœur du jour, ça s'appelle Ready Baby.
0: Avec la sécurité
3: Française. C'est par
0: là que tout a commencé.
5: Hier encore, j'avais vingt ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Je vivais la nuit sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés Que je reste perdu ne sachant où aller les yeux cherchant le ciel, et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais vingt ans, je gaspillais le temps, en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Dans le passé, conjugant au futur, je précédais de moi, de moi, toute conversation et donner mon avis. Que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures et encore. 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui, car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas Par ma faute j'ai fait Le vide autour de moi J'ai gâché ma vie Et mes jeunes années Du meilleur et du pire En jetant le meilleur J'ai figé mes sourires J'ai glacé mes pleurs où sont-ils à présent, à présent,
3: mais vingt ans Eh bien, une légende de la chanson française, lorsque vous êtes à quelques milliers de kilomètres de chez vous, ça doit vous faire un peu d'effet, non Charles Aznavour, hier encore Puisqu'on parle de quitter de quelques kilomètres son pays natal, là il a choisi quand même un petit peu l'extrême puisqu'on va très 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 loin. On part à Tahiti pour la première interview de cette émission.
2: La radio des Français dans le monde. Dans le monde. Dans le monde.
0: Un Français dans le monde.
2: Le podcast.
3: Entre mon invité et moi, il y a 15 000 kilomètres, il y a 12 heures de décalage horaire. Je vous emmène sur la plus grande île de la Polynésie française, un petit coin de paradis. Pas très grand, hein, on en parlera, mais en tout cas, euh, a priori, il fait bon y vivre. Voici Thibault. mon invité. Bonjour Thibault.
2: Bonjour Gauthier.
3: Content de faire ta connaissance et je salue Marine, ton attaché de presse au sein de Tahiti Numérique qui nous a mis en relation et c'est pour ça qu'on échange aujourd'hui. Alors toi tu es euh, francophone dans le monde puisque d'origine belge, tu es né à Anderlecht que l'on connaît pour son équipe de foot près de Bruxelles. Euh, Bruxelles, Tahiti, euh,
2: il va falloir que tu me racontes. Euh,
3: très petit, tu as eu envie de voyager dans le monde, tu t'es dit la Belgique c'est trop petit pour moi
2: je, je me suis pas dit que c'est trop petit, mais en fait, je suis déjà issu d'une famille, on va dire d'une certaine manière, de voyageurs, vu que euh, j'ai déjà mes, mon grand-père euh, qui, euh, qui est parti en, en Afrique du Sud avec une partie de notre famille. Donc j'ai des oncles et, euh, et euh, ouais, j'ai des oncles, ma grand-mère, mon grand-père euh, euh, qui sont installés là-bas. Il y a, y, a, y a mon père qui lui est resté euh, resté en Belgique vu qu'il était déjà majeur quand ça s'est fait. Euh, T'as mon grand-père, là c'était mon grand-père paternel pour le coup. Mais il y a également mon grand-père euh, maternel qui lui est en fait issu euh, euh, d'Algérie, c'est un, un pied-noir. Euh, donc voilà, donc on peut voir que j'ai en tout cas un passé familial assez... assez euh explorateur. Si je puis
3: dire. Alors tu fais des études d'économie euh, du côté de Bruxelles, et puis euh, un stage va se présenter en Australie, direction Sydney. Tu es donc euh, à peine euh, majeur, enfin une petite vingtaine d'années je suppose quand tu pars euh, là-bas. Euh, tu te souviens des, des premières semaines à Sydney Ça fait un choc quand même
2: non, c'est certain. Mais quand arrives, tu, euh, tu découvres un autre monde. Après, pour, pour, euh, j'avais eu la chance également d'avoir déjà une première euh, expérience à l'étranger via un autre stage qui était l'Afrique du Sud. Euh, donc cette, cette, cette expérience un peu plus anglo-saxonne, bien que, comme on a, on a pu comprendre avec ce que j'ai dit juste avant, euh, J'étais dans ma famille, donc je n'avais pas perdu complètement terre avec euh, on va dire un ancrage euh, familial qui était déjà présent. Ce n'était pas totalement déboussolant, bien que oui, effectivement, quand tu arrives tout seul, ah ouais euh, tu es dans un découverte, mais ça reste aussi euh, très excitant. Et je pense que c'est à ce moment-là que... La fibre, la fibre voyage m'a piqué dans la mesure où euh, c'est découvert, découvert de culture, c'est découvert d'un tas de, 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 de personnes différentes c'était juste, euh, juste euh, génial
3: Au bout de deux ans et demi, on va te faire une proposition de faire un audit en Polynésie et là tu dis, euh, bah, je veux bien mais et, et tu sais même pas où est la Polynésie
2: <rire> Alors, à, à ce moment-là je ne savais absolument pas où, était, euh, la, où se trouvait la Polynésie Donc, euh, la première chose que j'ai faite, c'est lorsqu'on m'a dit euh, est-ce que ça te là-bas, bah, j'étais j'étais euh, sur Google, ah, j'ai regardé son Google note D'or, on a déjà la forme des lagons euh, qui sont, mais à ce moment-là, tu te dis quand même ouais, ça, ça a l'air pas trop mal, ce qui fait qu'après, tu vas voir sur euh, Google Images et, et tu, tu tapes Polynésie française et Tahiti et c'est à ce moment-là que tu commences à voir euh, la, la beauté des paysages et euh, euh, ouais, la, la, le côté magnifique de, de ce qu'est la Polynésie. Alors, c'est sûr que tu tapes sur Google Images
3: Underleck et ensuite, tu tapes euh, les îles du vent, euh, cette série d'archipels, euh, deux, deux salles, deux ambiances, hein.
2: Exactement, on va dire que Anderlecht n'est pas forcément euh, la conception qu'on a euh, d'un endroit ça c'est certain. Bien, 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 bien que Bruxelles et même Anderlecht sont, euh, sont des villes super chouettes et hyper agréables à vivre, c'est clairement pas euh, la même... C'est comme, comme tu as dit, c'est deux salles, deux ambiances.
3: <rire> Mais en tout cas, il n'y a pas d'aussi bonnes frites qu'à Anderlecht, à pas péter.
2: Ça ben voilà, on, là, on met le point sur quelque chose, ça c'est clairement quelque chose qui, est, qui, qui manque en tout cas en Polynésie et qui... Euh, qui me fait fortement plaisir lorsque je rentre chaque année euh, en Belgique c'est une des premières choses que je fais quand j'atterris, c'est aller manger une bonne frite j'imagine alors Papété c'est euh, la ville
3: principale alors c'est pas une grande île tu me disais on fait le tour de l'île en deux heures euh, vivre sur une île il n'y a pas des fois on étouffe un peu on se dit Ouh là là. là, là, là. Ouais. Il y, en, il y en a qui a appelé la.
2: la, la enfin, il, fait, il, y a, il y a plein d'activités en tout cas en Polynésie qui permettent en tout cas de compenser, comme on l'a dit. Pour, pour moi, j'estime qu'en Polynésie, t as, t as, t as, dès que le week-end commence, tu as directement l'impression d'être dans une situation de vacances. Hein, c'est vraiment ce qui se passe. Par contre, le, le, ce que tu dis est vrai, c'est qu'il euh, y en a qui a appelé en tout cas euh, la Polynésie comme une prison dorée. En fait, c'est vrai, pour moi, la, la conception que j'en fais, c'est y, euh, y vivre chaque année. Enfin, euh, toute l'année, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais des fois, il y a un besoin d'un petit bol d'air, c'est-à-dire de, de pouvoir sortir et de pouvoir voyager. Et euh, ben, j'ai la chance de pouvoir, en tout cas, le faire au, au minimum une fois par an, euh, d'aller prendre ce petit bol d'air et puis de revenir après. Parce que on, on sait qu'on est au bon endroit avec une, une, une chose, en fait. C'est que quand tu pars, tu vas en vacances et tu même deux semaines ou un mois. T'es toujours extrêmement content de revenir en Polynésie. Ce qui des fois dans le cas inverse, et ça c'est des souvenirs que j'ai, le cas inverse, quand j'ai quand j'habitais en Belgique. Tu partais en vacances, mais quand tu revenais en Belgique, tu toujours un peu Alors que là, l'inverse est plutôt, est plutôt vrai. C'est en vacances à moi et tu es toujours extrêmement content de revenir, revenir en, en Polynésie française. Les studios
3: de la radio sont à Lille, pas très loin de Bruxelles. C'est sûr que quand tu reviens de vacances, on ne sait pas pourquoi, mais à chaque fois, il y a ce qu'on appelle une drache qui te rappelle voilà. que tu es bien dans le nord de la France. Euh, en l'occurrence, tu t'installes début 2020. On se souvient de cette période. Ça va être le, la pandémie, le confinement. Euh, C'est là que tu vas faire un choix. D'ailleurs, tu vas dire, euh, je vais rester ici. Déjà parce que tu aurais pu retourner en Australie, mais l'Australie a fermé ses frontières. Ça a été une politique zéro Covid très, très dure. Tu as fait le choix de, de rester euh, là-bas. Euh, ça a été une décision difficile
2: non, je n'ai pas difficile parce qu'elle a, a surtout été il y a une belle opportunité. Donc comme, comme je le disais, c'est que euh, quand j'étais en Australie, j'ai été là-bas pour justement mettre en, place, euh, mettre en place une filiale, la filiale géocale, euh, qui est une société euh, de, de géolocalisation, enfin qui, fait, qui installe les GPS, etc. Et suite à ça, ben, l'audit que je devais venir faire, en tout cas en, en Polynésie de trois mois, était euh, pour justement l'amorçage d'une seconde d une, d une, d une de ces filiales. Euh, et suite à ça, euh, suite à, enfin, après trois mois, euh, j'ai mon associé actuel qui m'a dit « Écoute, ce que je te propose, c'est tu reprends la, la, filiale, euh, la filiale en, en amorçage, tu es, es responsable, etc. » Jusque-là, rien ne change en tout cas par rapport au projet initial qu'il y, euh, qu y avait en Australie. Le second petit plus, c'est que là, il euh, y avait aussi une proposition que je reprenne, enfin euh, que, je, que je, qu on lance en tout cas « Tahiti Numérique » Euh, qui elle, est une entreprise d'un un en fait Au niveau opportunité de travail, pour moi, c'était quelque chose qui me permettait de faire encore un, 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 un pas en avant, et donc ce qui m'a fait accepter. Puis il y a un second élément également qui m'a convaincu, et ça je, je, je vois quand même le dire, c'est l'aspect la, culturel. En Australie, j'ai passé de, de moments extraordinaires, mais quelque chose qui fait vraiment la différence par rapport à l'Australie en, en Polynésie, c'est les gens. Et en fait, issu de, comme je suis issu d'une petite ville en, en Belgique, bon, pardon, dans le Bastog, euh, où est, on, on, on est sur quelque chose, si je ne dis pas de bêtises, on est sur est 20 000 habitants, et ben, en revenant, en tout cas en Pénédicie, j'ai retrouvé cette proximité avec les gens et où l'humain a encore ressenti ce, en, ce qui était un peu perdu quand tu vas dans des... Euh, dans des mégalopoles tels que, euh, tels que Sydney. Alors,
3: euh, quand on a préparé avec Marine cette interview, on s'est bien rendu compte que quand même, il y avait ce fameux décalage horaire. On vit complètement à l'envers. On est vraiment déphasé. Euh, C'est peut-être une limite dans le business aujourd'hui d'être euh, comme ça si euh, décalé avec, euh, avec l'Europe
2: ça, ça peut être aussi perçu comme une belle opportunité, surtout dans le monde numérique. Vu qu'il y a un côté euh, travail en décalage. Donc, effectivement, les 12 heures de décalage font conclure. puisse... Enfin, C est, c est, à partir du moment où tu as une filiale bon, en France, et c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de monter une filiale euh, du, côté, euh, du côté de la France. À partir du moment où tu as cette filiale, ça permet en fait, d'une certaine manière d'avoir un travail continu. Lorsque les 12 heures de travail sont terminées en France, les 12 heures de travail commencent ah oui. euh, ici, c'est quelque chose qui, euh, qui est plutôt, pour moi, que je perçois en tout cas comme, comme quelque chose de positif. Euh, Thibaut, de toute
3: façon, je pense que je n'arriverai pas à trouver un truc négatif avec toi. Tu vois tout du bon côté, toi
2: je pense que c'est important. C'est euh, important d'essayer d'avoir le maximum de, de bonnes vibes. Dis-moi quand même un truc qui, qui, te, qui te
3: prend la tête sur cette île de, de Tahiti. Un truc qui t'énerve à pas péter, quand même. Il faut quand même que tu, tu me rassures, parce que sinon je déménage mon studio.
2: on va dire Il y a, y a deux choses. Il y a premièrement ce que je disais juste avant c'est les frites. Ah ouais. euh, qui, et, là, non, et la deuxième chose, c'est peut-être le trafic le matin, euh, sur la mobilité le matin. Qui a, ça, ça peut boussonner pas mal le euh, matin. Donc ça, c'est vrai que c'est un côté un peu, plus, un peu plus
3: négatif. Dernière chose, euh, j'ai lu sur ton LinkedIn. Euh, pas mal de choses, notamment puisqu'on parle euh, de ces embouteillages. Euh, toute la dimension aujourd'hui, euh, euh, responsabilité de la planète. Euh, est-ce que ce business qui se développe, est-ce que vous vous intégrez, comme on commence à le faire tout doucement euh, en Europe,
2: euh, une dimension RSE ben, on va dire que oui, on, on le fait, même au, au travers de nos projets, on essaie, on essaie de le faire. Après, on a encore, comme, je, on, comme on le sent, une entreprise en, en, en développement, et donc les choses prennent ce prennent temps, mais avec l'impact, enfin, on essaie en tout cas d'avoir un impact euh, un impact le plus rapidement, euh, enfin le plus rapidement, en tout cas c'est ma volonté, c'est ma volonté, volonté d'y arriver. Et d'ailleurs il y a des projets qu'on qu lance et qu on, sur lesquels on a eu l'occasion de travailler qui reflètent ça. Je pense notamment à une solution qui s'appelle SpeakBean, euh, qui est en fait de la gestion de bac à déchets et qui vise en tout cas à l'optimisation de la collecte et euh, donc au vu d'améliorer en tout cas euh, les collectes de déchets. Et à terme en fait ça permet d'avoir des, enfin, des, des, des indicateurs de performance. Euh, qui en tout cas vise euh, par la suite à une réduction ou en tout cas à une optimisation de la consommation euh, des déchets.
3: Est-ce qu'on voit en Polynésie que l'homme a abîmé la nature euh, Ça, ça se voit euh, au quotidien
2: euh, On va dire que bon, moi, je dirais que la, la Polynésie est encore une terre euh, très sauvage. C'est d'ailleurs ce qui fait euh, son, son, son charme. Hein, euh, on va dire que oui, à n'y pas pété. On, on est dans quelque chose qui est, qui est plutôt citadin. Donc, forcément, euh, l'aspect nature a un, un peu disparu, mais euh, il suffit de faire euh, aller. 15, 15 à 20 km en dehors de Papeter et tu retrouves directement cet aspect euh, nature qui est juste magnifique. Aujourd'hui, en tout cas, ce que, dans les politiques locales, euh, ce qu'on ce qu qu ce qu perçoit, c'est qu'il y a une volonté, en tout cas, euh, d'avoir une construction euh, en harmonie avec, euh, avec la nature sans la détériorer. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, enfin, la Polynésie a, euh, a eu la chance, en tout cas, d'être actrice euh, de certains développements dans d'autres parties du monde où, justement, la, la nature a un peu été bafouée au détriment justement, de d'un tourisme de masse, etc. Ici, la volonté, enfin, de ce que je conçois, ce ça, c'est mon, mon humble avis, de ce que je, de ce que je perçois, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, ils ont une volonté vraiment de construire, avec euh, ouais, d'être en harmonie parfaite, d'être sans détruire, et essayer d'être le plus propre possible. En tout
3: cas, j'ai bien noté que tu m'avais dit avant de débuter cette interview que ta terre de cœur, ça restait la Belgique, et donc euh, que tu aimes y revenir à peu près une fois, une, une, un mois par an à peu près
2: J'essaie d'y revenir à mon parent. Pour moi, c'est idéal et c'est important de retrouver en tout cas cet ancrage familial. Et on va dire qu'il n'y a rien à faire quand tu as passé. Euh, c'est clairement, j'ai passé plus de 20 ans de ma vie euh, en, en Belgique, donc forcément, euh, j'ai encore des gros ancrages avec des am mes amis, ma famille. Il y a une partie de ma vie qui est, qui est restée là-bas et qui, quand j'y retourne, me fait à chaque fois plaisir de. Ça me fait à chaque fois plaisir de la retrouver. Merci beaucoup
3: Thibaut pour cet échange dans Un Français dans le Monde. Merci d'avoir témoigné sur notre radio. Je le rappelle que le, le nom de la radio, c'est euh, la radio des Français dans le Monde, mais euh, nos amis belges et suisses et <rire> tous les francophones sont évidemment les bienvenus. A bientôt,
2: au plaisir de se retrouver. Merci Mathieu, à très bientôt, au revoir.
0: Les Français parlent aux Français, l'émission quotidienne en direct qui relie les expats, parrainée par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, -I, la super appli des néo-nomades et expats à télécharger sur vos stores. Ah bon, ah bon.
6: Pour tomber de haut, Et surtout il donne des herbes Je suis le roi du mondo Alors encore plus que la veille, raconte alors les fois où je t'emmène au paradis. Sera l'air bien con s'il savait les pleurs et des cris. Oh, 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 oh. Raconte, raconte, raconte.
3: Des Français dans le monde. Souvenirs.
1: Souvenirs. The blame.
3: C'est l'un des plus grands groupes du monde, on peut le dire. Pas de problème là-dessus. Bono, le chanteur, le leader de U2, avec ce titre One, quel bonheur. Et jusqu'au bout, s'il vous plaît, mademoiselle. On enchaîne en allant faire un petit tour sur le site de la radio. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr un petit tour sur le site français françaisdanslemonde.fr pour découvrir les dernières nouveautés de notre site. De nouveaux podcasts ont été mis en ligne aujourd'hui. Articles sur les français vivants en Italie. Articles sur les français qui vivent à Londres. Et puis également la possibilité, si vous débarquez sur le site pour la première fois, de vous enregistrer pour recevoir la newsletter. Une fois par semaine, notre équipe vous envoie un petit mail avec les podcasts les plus intéressants à écouter, les nouveautés, les choses comptées été mise en ligne. D'ailleurs, en parlant des podcasts, on arrive tout doucement au 2 millième podcast de votre radio, ce qui donnera lieu à une émission spéciale. Ce sera vendredi prochain, le 30. On sera en direct avec vous pendant 12 heures. Ça va être quelque chose. On repart en musique avec le DJ le plus, le DJ français le plus célèbre de la planète. David Guetta avec Usher et le titre Without You. I can't win,
7: I can't reign. I will never win this game without you. Without you, without you,
1: without
7: you, without you, without you. I am lost. I am vain. I will never be the same without you, without you, without you, without you.
2: C'est dans le monde
0: Dans le monde Dans le monde Exclusivité
3: Exclusivité.
0: Et c'est tellement neuf Que même l'artiste ne l'a pas entendu avant vous
8: Exclusivité Elle m'a menti Pour me protéger Je suis un glouton J'ai tout mangé Oh ça y est Ça fait deux mois J'suis plus qu'une moitié, je suis plus que moi Et me voilà à parler à une photo de nous sur le quai Elle a l'air si gaie, comment deviner Ce qui l'animait, ce qu'il a fait, quitter la fête Rien qu'une petite entaille, évidemment que je vais pas je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide Petite si taille si Dieu veut, je vais pas taille Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide Solide A hey. quoi tu penses Qu'est-ce que tu bricoles je parie que tu colles, que ton service te rend folle. Ce soir, je reverrai ton match avec un peu d'alcool. D'ailleurs, j'ai prévu de pas dépasser ma moitié du lit, juste au cas où tu voudrais revenir cette nuit. Je te demanderai même pas de raison. Je veux juste qu'on fasse comme si t'avais pas quitté la maison, il y a deux saisons, mais c'est rien. Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide. Soli. Rien qu'une petite entaille. Évidemment que je vais pas taille Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide. Petite entaille. Si Dieu veut, je vais pas taille Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide.
3: Il s'appelle L'Homme Pâle, il faut le surveiller le monsieur, il a cartonné avec son album précédent, il s'est épuisé en tournée, il s'est reposé, il a fait un nouvel album. Et le nouveau single qui vient de sortir aujourd'hui s'appelle À Peu Près. Est-ce que vous avez envie d'aller vous expatrier à Barcelone Est-ce que la possibilité d'aller là-bas dans cette jolie ville est dans un coin de votre tête Eh bien tentez bien l'oreille, voici un expat pratique qui pourrait vous servir.
0: Les français.
3: parle aux français le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. 150 000 Français en Espagne, entre 35 000 et 40 000 à Barcelone. Tu m'étonnes, il fait bon y vivre à Barcelone. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais on va faire un petit point quand même et creuser dans les coins avec Nelly, notre invitée dans Expat pratique. Bonjour Nelly. Bonjour Alors c'est vrai que la vie à Barcelone est douce, la ville est jolie, il y a la plage, la montagne n'est pas loin. On peut y faire la fête facilement et on y mange bien. Là je pense que je n'ai pas menti.
4: Non, pas du tout. C'est vrai, tout est vrai.
3: Toi tu es expatrié à Barcelone depuis combien de temps
4: euh, presque, presque trois ans. Je suis arrivée en février 2019.
3: Alors il y a tous ces bons côtés mais il faut faire attention à deux trois petites choses aussi on va essayer d'être le plus pratique si vous oui. avez envie d'aller vous installer dans cette jolie ville euh, déjà on a lu pas mal ces derniers mois euh, un certain racisme envers les expatriés euh
4: non pas forcément, il y a l'indépendantisme qui est assez fort mais qui n'est qui pas forcément du tout associé avec euh, euh, une gêne de l'expatrié et des étrangers, c'est plus quelque chose d'interne et euh, quelque chose entre l'Espagne et, euh, et la Catalogne, mais euh, de façon générale les expatriés, les, les personnes qui viennent de, de l'étranger sont toujours les bienvenus que ce soit les touristes ou les personnes qui vivent à Barcelone, il n'y a pas du tout un sentiment... Euh,
3: voilà. Il n'y a pas d'exclusion de la communauté il y a, expat. Il
4: n'y a, a pas d'exclusion. Après, il y a une autre problématique dont on parlera sûrement avec le, voilà, le, le, le catalan et ce, ce sentiment indépendantisme. Mais il n'y a, a vraiment pas de sentiment de, de malaise en soi avec, avec les, les expatriés la communauté étrangère.
3: Concrètement, parler espagnol à Barcelone, ça suffit ou il faut vraiment savoir parler le catalan
4: bah, ça dépend ce qu'on veut faire en fait. Hein, si, on veut, euh, euh, si, on, si on veut simplement euh, se concentrer sur les sites touristiques et qu'on est, qu est intégré dans une communauté euh, euh, internationale, euh, soit, soit française, qu'on reste entre français ou... ou ou internationales, ça peut suffire. Ça suffit pour les, les choses basiques de la vie. Si on veut vraiment s'intégrer, si on a des enfants qui vont à l'école, si on veut vraiment s'intégrer avec les locaux, euh, là, c'est vrai que, euh, que le catalan peut poser souci si on si ne on parle pas. Il faut, euh, voilà, il faut rappeler aussi que c'est la langue euh, vraiment euh, euh, officielle de, de la Catalogne, que les euh, services administratifs sont en catalan, que la plupart des documents sont en catalan. Ils ne sont pas forcément euh, traduits, euh, thématiquement, donc euh, voilà c'est là où ça peut poser euh, souci.
3: Il y a beaucoup de différences entre l'espagnol et le catalan
4: euh... Oui, honnêtement, moi je ne parle pas du tout le catalan, je commence un peu à comprendre quelques mots, mais je ne parle pas du tout, et pour moi ce c'est pas, pas évident. Alors on dit souvent que le catalan ressemble au français, c'est vrai qu'il y a pas mal de mots qui, euh, qui, qui se ressemblent, ou qui sont quasiment les mêmes, par exemple merci, on dit, euh, on dit merci, il euh, y a pas mal de mots qui sont empruntés du français. Après de là à vraiment comprendre le catalan parce qu'on parle français, euh, pas du tout, c'est quand même une langue qui est assez... Euh, est assez différente avec une prononciation qui est très euh, très différente et euh, c'est vraiment difficile si on l'apprend pas c'est vraiment difficile de, de capter euh, avec simplement des bases d'espagnol ou avec le français de vraiment comprendre
3: quelles ont été les principales contraintes ou les freins que tu as pu rencontrer dans ces trois années d'expatriés euh,
4: bon ben bah, on passe la pandémie évidemment qui a fait que ça voilà, que j'ai pas pu m'intégrer probablement comme je l'aurais fait en, en temps normal. Mais bah oui, je pense le, le Catalan, hein, clairement. Euh... Ça bloque quand on veut, moi j'habite dans un quartier qui est euh, donc qui est sur les hauteurs de Gracia, qui est un quartier qui est assez local. Donc on est loin des touristes, on est vraiment sur une communauté vraiment très locale de, de personnes qui habitent ici depuis des années, qui ont leur, leur communauté qui sont bien intégrées Et là, bah, du coup, s'intégrer dans cette communauté là, c'est sans parler le catalan, c'est plus difficile. C'est aussi des personnes, ben bah, voilà, qui ont leur vie depuis depuis toujours ici. Donc, ils n'ont pas forcément le temps, l'envie, l'énergie de, de s'ouvrir à de nouvelles personnes. Donc, pour moi, ça serait vraiment ça. Ça serait vraiment l'intégration près des locaux. Moi, c'est ce que je cherche quand je vis dans un nouveau pays, c'est m'intégrer dans la communauté locale. Euh, alors après, ce n'est pas vrai probablement pour tout le monde. Ça dépend de plein de facteurs. Mais moi, personnellement, c'est vrai que ça a été de principaux principaux freins. Euh,
3: le logement, par exemple, c'est facile, c'est cher
4: Non. Non, non, c'est pas facile. Euh, c'est cher. Il y a énormément de compétition. Euh, il faut être hyper réactif quand on voit un logement. Euh, il y a aussi souvent des, des listes d'attente, donc on est en compétition avec les autres. Il faut monter un dossier. On est en compétition avec les autres potentiels locataires. Euh, donc non, non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile le logement.
3: Vous êtes installé là-bas. Vous avez un compte en banque. Il y a eu des démarches dans ce style qui ont été créées.
4: Oui, alors c'est plus ou moins facile. La seule chose qui est vraiment primordiale, c'est d'avoir un nier, qui est donc le document euh, euh, administratif de base qu'on demande pour tout, pour justement louer un appartement, pour ouvrir un compte. Et le nier, c'est un petit peu compliqué parce que donc c'est la pièce dont on a besoin pour faire tout ça. Et à la fois, pour avoir rendez-vous, pour avoir un nier, c'est hyper compliqué. Les temps d'attente sont énormes. Et tant qu'on ne peut pas avoir de nier, on ne peut pas ouvrir un compte en banque. Tant qu'on n'a pas de compte en banque, on pas loin d'un voilà c'est ouais. un espèce de cercle vicieux qui est voilà après euh, en soi euh, la plupart des, des français peuvent avoir un nid c'est assez facile euh, évidemment on est dans l'espace Schengen donc c'est assez facile mais voilà c'est plus l'accès à ce nid qui, qui est compliqué après une fois qu'on a un nid tout roule et c'est relativement facile euh, voilà
3: côté travail on trouve facilement du boulot
4: euh, alors, bon, moi, je suis à mon compte, donc je connais un peu moins le marché du travail, mais je sais que mes amis qui essaient de trouver un travail ici, vraiment un travail euh, euh, au contact de la population, ben encore une fois, ce qui peut bloquer, c'est le catalan. Alors, après, il y a plein d'entreprises françaises qui sont impla implantées à Barcelone. Donc, tout dépend quel type de job qu'on veut faire. Euh, il y a aussi voilà, la possibilité de travailler simplement en ou voire même... Clairement qu'en français. Il y a plein d'expats de français qui ne parlent même pas castillan et, euh, et qui travaillent ici dans des boîtes françaises. Donc ça dépend vraiment de, de l'industrie dans laquelle on est et de ce qu'on faire.
3: À part ça, est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels il faut être vigilant <rire>
4: Euh, bah, simplement je pense avoir ces choses en tête avoir vraiment euh, en tête que bah, la Catalogne c'est pas l'Espagne en fait c'est vraiment une région qui est différente avec une culture une identité différente une langue différente et c'est vrai que bah, moi je pensais que j'allais vivre en Espagne en fait et au bout de trois ans bah, j'ai pas du tout l'impression de vivre en Espagne je vis en Catalogne et ça il faut l'avoir en tête euh, voilà le, la Barcelone c'est pas le pays de la sangria c'est pas voilà la Barcelone a sa propre culture ses propres sa propre identité il faut vraiment avoir ça en tête et voilà, être prêt aussi à avoir la, la, la barrière du, du catalan. À un moment donné, si on veut vraiment s'intégrer sur le long terme, avoir des, des enfants qui vont à l'école, ce genre de choses, avoir besoin vraiment d'être implanté dans la vie. ici. Si, Il faut avoir en tête que le catalan peut être un fin.
3: Sinon, on est d'accord, la vie est douce.
4: La vie est douce, il fait il fait il fait beau une grande partie de l'année, vivre sous les palmiers, c'est génial, il y a la mer qui est, qui est pas loin, il y a énormément de, de choses culturelles qui se passent tout le temps, il y a des euh, il y a une vie euh, il y a plein de fêtes qui rythment l'année, c'est voilà, c'est vraiment quand même une vie qui est, qui est super chouette, qui est très dynamique, qui est qui est cosmopolite, qui est très ouverte, il y a plein de choses qui se passent, donc c'est c'est une très belle ville.
3: Et avec près de 40 000 Français vivant à Barcelone, est-ce que tu as eu l'occasion de participer à des accueils français, à des regroupements d'expatriés
4: oui, 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 il y a plein d'associations d'accueil français. Il y a une communauté française qui est assez dynamique. Donc, On peut très bien vivre à Barcelone, mais voilà, avoir un cercle. D'ailleurs, moi, la plupart de, de mes amis aussi sont, sont français. C'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on peut retrouver un peu un bout de la maison ici à Barcelone.
3: Dernière chose pour conclure cette interview, Nelly, ton point le, le plus fort sur la vie à Barcelone, ce que tu préfères au-dessus de tout
4: bah, moi personnellement avant j'ai vécu aux états unis donc bah, le fait de se rapprocher de, de la famille c'est quand même chouette pour moi vivre dans un pays étranger tout en étant quand même assez proche de la France et pouvoir retrouver ses proches facilement c'est quand même quelque chose de vraiment chouette et bah oui je pense que c'est le, les palmiers la douceur de vivre et ce petit côté quand même exotique qu'on voilà, qu a quand on vit à Barcelone
3: c'est sûr que par rapport aux états unis il n'y a pas le décalage horaire il n'y a pas ces contraintes avec les avions etc et, s'il ouais. faut et rapidement en France, quoi.
4: Oui, c'est ça. Moi j'habite dans le Vaucluse, donc à 5 heures de, de route, finalement, comme si j'habitais n'importe, peut-être n'importe où dans la France. Donc c'est ça qui est chouette, c'est pouvoir être à l'étranger tout en restant proche de son pays et de ses proches.
3: Merci beaucoup, Nelly, pour ces infos. C'est ben une ville qui donne envie à chaque fois que j'y suis venu. J'y ai, ai passé de bons moments. Je voulais, oui, je voulais un oui. peu savoir comment c'était quand on y vivait en continu. À bientôt sur notre antenne.
4: A bientôt, merci beaucoup, bonne journée. Les Français
0: parlent au français, parrainés par Kitty, Testez Kitty, Q I T I, la nouvelle assurance santé internationale à télécharger sur vos stores.
1: I'm telling you I'm how I feel I'm gonna catch your mind Don't you dare jump on Jump on, get on me
3: Jackson Il nous manque quand même un peu le Michael. C'était bad. Fin de l'émission 633. Heureux d'avoir été avec vous pendant ces 60 minutes. 60 minutes qui seront rediffusées à minuit, Paris time Et vous pourrez retrouver dans quelques instants l'émission en replay sur le site françaisdanslemonde.fr. Si vous avez l'habitude d'utiliser par exemple le Spotify pour écouter des podcasts, tapez Français dans le Monde et vous retrouverez l'émission du jour. Juste le temps de la mettre en ligne, évidemment. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. Cocorico Pop, place au nouveau talent français. Le rendez-vous avec l'info et la rédaction lesfrançais.press. Quant à moi, je serai là demain en direct. À midi, bisous.
0: C'était Les Français. Parle toi français. Parle toi français.
2: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr